0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento
1: Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje estamos trazendo aqui mais uma convidada super especial para você, ouvinte. Na verdade, eu tenho que fazer aqui um, uma declaração, porque estamos trazendo essa convidada também como direito de resposta, porque esta convidada foi citada nominalmente no episódio 103, O Self-Made Man, no Maurício Toledo, falou textualmente que ele ama a Cristina Monteiro. Então viemos aqui também para dar este, este direito de resposta a ela, e você vai entender por que isso é tão importante, porque nós trouxemos aqui a Cristina, para falar da profissão parlamentar. Cristina Monteiro tem uma história de vida super legal que a gente vai ouvir aqui. Trabalhou muitos anos no mercado financeiro, veio de uma origem muito humilde, né? E trabalhou muitos anos no mercado financeiro, fez uma trajetória espetacular, trabalhei junto com ela no JP Morgan durante muitos anos, onde tive enorme honra e privilégio de trabalhar com ela e aprender muito, muito, muito com ela. E ela, em algum momento da vida, decidiu e falou, cara, esse negócio de só trabalhar no mercado financeiro aqui, enfim, já, já tirei o que eu tinha que tirar e eu tenho que devolver um pouco para a sociedade e resolveu ser vereadora aqui na cidade de São Paulo. Tentou duas vezes, na segunda conseguiu, sou muito orgulhoso de ter feito muita campanha e conseguido alguns votos para ela é, e ela se elegeu pelo Partido Novo aqui na cidade de São Paulo e hoje é vereadora, então nós vamos falar aqui do, da profissão parlamentar e vamos também saber como é que foi o planejamento financeiro dela aí nessa, nessa trajetória toda, como é que foi tudo isso. Com toda essa apresentação, Cris, super bem-vinda ao Planejamento Financeiro.
2: Obrigada, Leandro. Obrigada, Caco. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer e uma honra. Eu queria começar já usando o meu direito de resposta para o Maurício Toledo, dizer para ele que eu fiquei muito feliz de escutar dizendo que me ama e eu vou responder para ele que eu o amo também. Amo você, Maurício Toledo, me diverti muito com o seu podcast aqui, sua história de vida é incrível, uma parte enorme dela eu tive próxima de você, então, parabéns pela sua vida, você é um vencedor, um homem maravilhoso. Obrigada.
1: Aliás, não sei quando você sabe disso, Cris, mas é, essa essa declaração criou uma certa ciúmeira entre várias outras pessoas, né? Amigas nossas que trabalharam <risos> junto, mas isso o Maurício já foi resolvendo ao longo desse tempo aqui. Mas se você não ouviu o episódio 103, Vale a pena ouvinte, volta lá, porque é muito, muito bacana. Então, Cris, eu sei assim, que a sua origem é de uma pessoa muito humilde, aliás, eu convido todo mundo que está aqui para conhecer mais da, da, da história da Cris, entrar no LinkedIn dela, né? Pra, que vai estar tá na descrição do episódio aqui também. Mas conta pra gente, como é que foi esse começo de, de vida, esse começo de, de carreira, como é que foi sua trajetória?
2: Bom, rapidamente, né? Eu, eu nasci no Rio de Janeiro, numa família de baixa renda. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ela era uma empregada doméstica. Uma jovem de 17 anos que tinha vindo de Minas Gerais era muito comum, acho que talvez ainda seja comum, você trazer meninas do interior do Nordeste, da Bahia, de Minas Gerais para trabalhar na, nos grandes centros, né? no caso era o Rio de Janeiro. Meu pai era, na, naquela época, foi final da década de 50, início da década de 60, que todos os rapazes almejavam era trabalhar ou no Banco do Brasil ou ser militar, né? serviço público. Meu pai acabou entrando é, na aeronáutica, mas ele era um, uma pessoa de bachir sua patente, né? Então não tinha tantos recursos e acabou passou a dirigir um táxi para continuar, para melhorar lá a renda da família. Minha mãe é, sempre foi uma mulher muito, muito trabalhadora e depois que ela se casou com meu pai, meu pai era muito ciumento não permitia mais que ela trabalhasse fora é incrível isso, né? Mas ela, enfim muito empreendedora, ela vendeu roupa por catálogo, virou costureira, fazia bolo para fora dava banho nas crianças recém-nascidas do bairro ou seja, era uma mulher muito, muito muito aguerrida, né? E o meu pai era um homem... É, pô, minha mãe nem praticamente só assinava o nome dela. Ela não teve mais um ensino formal. Meu pai, não, meu pai chegou a, fi, a terminar o que naquela época a gente chamava de primário, né? Que é o, funda, é o fundamental 2, eu acho que hoje. Eu não sei ainda fazer essa relação.
1: Fundamental Mas era um homem é. fundamental
2: 1. Um. Então, o é... pai gostava muito de ler. Né? Apesar de não ter tido uma formação né, completa, mas era um homem da intelectualidade, dos livros, das notícias. Era um cara muito curioso com relação a isso. Então, eu digo que da minha mãe, eu puxei essa, essa veia aguerrida, né, brigona. Minha mãe era muito brigona. E o meu pai, esse interesse pela leitura, pelas notícias, pela coisa contemporânea. Ainda muito pequenininha, eu sofria de uma uma condição autoimune que me fazia perder os cabelos. Então eu não tinha cabelos, eu era uma criança sem cabelos, ou às vezes nascia placas de cabelo. Eu era uma criança muito estranha fisicamente baixa renda, isso, eu nasci em 61, então vocês imaginam isso há 60 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, uma família sem recursos, com aquela criança esquivita dentro de casa, né, quando eu ia brincar nas ruas as crianças brigar faziam aquele bullying, né, eu me tornei uma criança muito estranha, muito esquisita, muito ensimesmada, e não queria mais sair de casa porque obviamente era um sofrimento ir pra rua, não tinha, como eu conto, né, não tinha televisão 24 horas, não tinha cartoon network, não tinha é, iPad, a né? distração a ação da criança era brincar na rua depois da escola, e eu não brincava, então meus pais, meu pai em particular, ele me colocava para estudar, me dava livros, livros que ele ele, ele ganhava livros de outras pessoas, eu lia todo tipo de coisa, era bem esquisita aquela criança pequenininha, né, acessando esses livros e tal, isso me deixou uma criança diferente, dentro de casa, pouco falava, é muito observadora, e como eu digo hoje, a melhor coisa que aconteceu para mim, essa condição chama areata. Não é uma doença rara, como existem essas doenças, não é considerada uma doença rara, mas não é uma, uma condição muito usual. E, por exemplo, ela não me faz ter risco de vida. Estou bem, né? sempre tive uma saúde boa. É uma, é uma doença autoimune. O meu sistema imunológico acredita que o meu cabelo é um inimigo do meu corpo e ataca. Então, eu perco o cabelo. Existem famosos, né? o governador Espiridião mim sofre de alopecia areata e a alopecia areata do espiridial a mim, ela é bastante severa porque ele perde todos os pelos do corpo todos, sobrancelha o, o pelo dentro do nariz, o caso orelha, os homens, pelo pubiano pernas, axilas, não tem um pelo eu tenho uma forma mais branda porque eu até hoje não tenho cabelo é, uso essa peruca, que vocês. Né, aqui quem, quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu já digo que eu, eu uso uma peruca. Enfim, a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter tido alopécia. Eu, eu, eu sou muito grata, né? Porque. As crianças que eram meus coleguinhas na época Ficaram pelo meio do caminho, lá na periferia do, do Rio de Janeiro e eu, por ter tido essa, essa benção, né? De ter tido essa questão Acabei vivendo a vida de outra forma Então, esse foi o começo da minha trajetória Eu acabei... Meu primeiro emprego foi de recepcionista Depois Eu, enfim, não estava estudando Eu gosto também de contar uma história Porque, como meu pai, ele como era um homem muito da, das notícias, das letras Ele sempre me chamava para ver o Jornal Nacional Já mocinha, né? Então, quando eu começava o Jornal Nacional, ele me chamava, meu pedido é Kika. Kika, Kika, vai começar o Jornal Nacional. E eu ia lá pro sofá e, sabe, me, me aninhava nele, lembranças muito gostosas do meu pai. E eu ficava vendo o Jornal Nacional com ele. E na época, uma jornalista que ainda está viva, é, eu acho que ela está um pouco mais mais velha do que eu, chama Sandra Passarinho. A Sandra Passarinho era correspondente do Jornal Nacional em Londres. Então, eu ficava esperando a Sandra Passarinho aparecer no vídeo. E na minha fantasia de menina, a Sandra Passarinho, ela estava sempre em Volta nos xales, nos casacos, sempre era frio, eu achava aquilo um fenômeno, né? E no final que ela dava a notícia, ela pegava o microfone e ela dizia assim: Sandra Passarinho, de Londres, para o Jornal Nacional. E eu ficava me imaginando como jornalista, eu diria Cristina Monteiro, de Londres, para o Jornal Nacional. Então eu queria ser jornalista, cheguei a prestar. Um barato isso, nessas né?
1: porque... Essas nossas é... coisas de criança assim são o máximo, essas histórias. É
2: incrível, né? Lembrar isso. E eu cheguei a prestar faculdade para jornalismo, eu passei para a PUC no Rio de Janeiro, a faculdade paga. Eu fiquei muito entusiasmada, porque eu fui muito bem classificada. Eu me lembro que eu cheguei e falei com meu pai, pai, eu passei. E ele falou assim para mim, ah, que bom, né? Mas você sabe que a gente não pode pagar. Eu falei, ah, eu sei, pai. Eu só fiz mesmo para ver. <risos> Mas eu queria ter feito, né? E acabei, enfim, fui trabalhar como recepcionista e tinha uma faculdade próxima do banco, do, do, não era banco ainda, era uma empresa de navegação. Eu falei, acho que eu preciso fazer faculdade, né? E o que tinha ali era a faculdade de economia, ciências contábeis, administrativa, Administração, fiz um vestibular daquelas, daquela faculdade e ali fiz uma faculdade de ciências contábeis enquanto trabalhava.
1: Como é que era a sua relação com o dinheiro daí? Daí você começou a ganhar o seu dinheiro e daí você, eu sei que você pagou sua faculdade, né? Mas como, como, como que era essa relação? Porque...
2: É, isso é uma pergunta muito boa, porque foi, foi mudando ao longo da minha vida, né? Então, como menina pobre, quando eu comecei a trabalhar recepcionista, então com, qual o salário de hoje de uma recepcionista? Um salário mínimo um salário mínimo e meio, dependendo, é uma empresa pequena, né? É, mas eu me vi rica eu achava que eu finalmente estava rica. E tem uma coisa que começou, isso começou um pouquinho depois, quando eu passei para uma empresa de auditoria externa chamava Cooper's Library, que hoje é a Price, foi um programa de trainee, e eram 10 trainees que entraram, e todos os trainees eram da zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, da área mais rica, e eu era a única do subúrbio, e eu vivia muito o subúrbio, meus colegas eram do subúrbio, quando eu passo para essa empresa que eu vejo, faço contato com pessoas de outra classe social, e eu, ali eu noto a diferença, até então eu não sentia a diferença entre eu e os outros, que os outros eram como eu lá no meu subúrbio. Ao me encontrar com pessoas da Dona Sul que se vestiam diferentes, tinham pais, empresários, arquitetos, ali foi um choque para mim. E eu me descobri que eu não era rica. Ali eu falei, eu sou pobre. E eu comecei, tinha uma coisa assim, eu me vestia diferente deles, eu me comportava estava de forma diferente. E aquilo foi um choque importantíssimo para mim. E eu, ali eu falei assim, eu quero ser como eles. Eu não quero mais viver nesse lugar que eu estava, que eu vivo. Foi um choque psíquico olhando para trás. né? E o que que aconteceu? Eu passei a comprar muitas coisas, Caco e Leandro, para parecer com eles, roupa em especial. Então eu gastava muito dinheiro em roupa para que eu não fosse identificada como a suburbana do grupo. Eu gastava muito dinheiro com roupa. Isso foi roupa, sapato e começava a olhar para eles como eles se comportavam. Eu não sabia. Eu me lembro que uma vez me chamaram para comer no, no jantar e eu fiquei muito nervosa porque era casa. A gente comia todo mundo ali de qualquer jeito. Falava com a boca cheia, corria aqui, sabe? Eram pessoas, enfim, meus pais, né, minha família, pessoas que eu amo, mas que não tinha essa essa cultura, né, da educação, a mesa e tal. E aquilo foi muito chocante. Para mim, foi realmente um choque bem. Foi um dos, foi o primeiro choque que eu tive. O segundo foi quando eu entrei para o JP Morgan, eu já te conto. Enfim, então minha relação com o dinheiro era essa: era ganhar e consumir. Principalmente roupas. E você é, tinha
0: e... algum, algum, sofreu algum tipo de preconceito ali por ser diferente dos outros ali, de, de outra Super. classe social?
2: Super. É, eu tenho histórias. Vou contar uma história para você. Nesse, nessa empresa que eu entrei na Coupas e Library, foi a primeira vez que eu viajei. Eu saí do Rio para São Paulo, fui contratada e tal. E eles faziam treinamento de contabilidade e auditoria para os jovens treinidos. Eu vim para São Paulo pela primeira vez na vida. Eu saí. Aí eu me lembro que eles dividiram. Ah, eu fiquei dividindo o quarto com uma menina Uma moça que morava no Jardim Botânico Eu morava na pé Jardim Botânico A mulher era filha de um arquiteto, a casa dela era maravilhosa Ela já tinha viajado para Europa né? Enfim, eu nunca tinha entrado num hotel Na minha vida E aí assim, foi, me lembro de algumas coisas que a gente chegou lá no hotel Todos os treinos juntos e tal E eu não sabia o que fazer E eu fiquei na observação, falei, que, como é que faz aqui? Aí eles iam lá, faziam o check-in E eu, eu ficava observando e repetindo E aí eu me lembro que, bom, dormimos e tal No dia seguinte de manhã, o que, que eu faço? Eu acordo e faço a minha cama e a menina que estava comigo no quarto Ela fala assim para mim Olha, eu acho que você não precisa fazer a cama Vem uma moça aqui E ela arruma pra gente a cama, ela limpa o banheiro Eu pensei assim, puxa, fui de coberta
1: Me desmascararam
2: me desmascararam, aí eu fiquei sem jeito então tá? não falo nada e pronto teve passado umas duas noites, todo mundo jovem da minha idade, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos e a gente marcou de comer uma pizza então estávamos todos no hall do hotel e estavam lá, as pessoas super animadas e tal. eu chego lá e tinha um rapaz me lembro do nome dele perfeitamente não vou citar aqui, então ela conversando ele falou assim, ah eu vou ele tinha uma namorada, eu, falei, eu vou comprar uma, uma, uma camisola para minha namorada no, na, no amor perfeito que era uma loja na época, como se você falasse que fosse comprar alguma coisa na Lili Blanc, hoje. E eu não tinha a menor ideia do que, que era amor perfeito, não sabia que loja era aquela. Aí eu falei assim, o que, que é amor perfeito? De novo, né, me, me, me Se entregando. Me entregando. E o cara fala assim para mim, ah, isso não tem lá nas suas bandas. E aquilo, putz então eu tenho várias histórias dessa nota tinha um, a gente depois como treinis fazia auditoria em, em locais mais longe de tal. tinha um rapaz que morava em Botafogo e a gente ia fazer um trabalho é, numa empresa em revende na estrada, tinha que pegar a estrada e tal e ele ia passar na minha casa e me dar carona e ele falava assim para mim eu te ligo, mas eu quero que você pague a ligação, porque é uma ligação internacional né, de Botafogo para onde você mora, ou seja, eu sofri esse tipo de, de brincadeirinha e cada cada coisa daquela me, era um impactante cômodo, absurdo em mim. Absurdo. Mas Parece que te que coisas...
1: funcionava também a querer mais, né?
2: Exatamente. Ali foi falou assim: eu preciso deixar de ser essa suburbana, que as pessoas sacaneiam porque eu não sei como é essa loja, o outro vai ligar pra minha casa de Botafogo pra Penha, uma ligação internacional. Eu era sacaneada o tempo todo. Por isso que eu sou muito empática hoje com quem sofre preconceito, sabe? Sou muito empática, porque Tô eu ria. Nisso. É, eu, eu ria, sabe? <risos> eu não sabia me defender. Hoje ninguém faz isso comigo, imagina. <risos>
1: Foi a leoa que você virou.
2: Virei um, virei um bicho, né? Então, é, eu acho que, Leandro, te respondendo, essas coisas, muitas, muitas depois. E eu passei, é, uma coisa que eu até pensei hoje, quando eu acordei, que eu sabia que eu ia ter essa conversa com vocês, eu passei a me esconder. Então, novas pessoas, na medida em que eu podia, eu não falava da minha origem. Eu passei a ter vergonha de onde eu vim. Isso permeou a minha vida durante muito tempo, me causou muito sofrimento. Ter vergonha de... Eu me lembro que minha mãe sofreu uma cirurgia bem importante e ela ficou no hospital público eu precisei faltar uns dias e tal, quando eu volto, a ah, minha mãe tava perguntando, ah, em que hospital sua mãe tá? E eu não dizia que minha mãe tava no hospital público, eu falava que minha mãe tava na Beneficência Portuguesa, que era o um hospital melhor, e ela tava lá num lugar bem horroroso. sabe assim, eu mentia assim, tô falando hoje aqui porque tá tudo superado, eu tenho muito orgulho da minha história, tenho muito orgulho dos meus pais, de onde eu vim, isso fez parte do processo de amadurecimento, de crescimento, para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu costumo dizer, eu ainda sou uma pessoa em construção, tô aí ainda cometendo inúmeros erros, encontrando meus
1: acertos. História uhum. bacana, e tudo isso vai moldando a gente, né, Cris? Então, é, Sim. realmente, essa empatia que eu vejo você hoje, no, nos programas que eu já a gente já trabalhou, junto de refugiados, né, lá do banco, de fazer tantas coisas, defesa das mulheres, dos negros, né? Ontem a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar um evento lá na, na Câmara de São Paulo onde um vereador fez um comentário racista, você pulou na jugular dele. Então tudo isso foi... É, tem, tem uma história por trás, né?
2: É, é tem. Eu, me, eu realmente me empatizo muito, porque eu sei como é sofrido. E assim, eu não tô vítima da, dessa história, eu não tô aqui numa lamentação, não. Foi, foi importante para mim ter vivido, ter sentido vergonha, ter me escondido. Mesmo com o é, o fato de eu usar peruca, eu também, por exemplo, eu tenho muita empatia com a turma LGBT. Obviamente, guardada das proporções, o LGBT está dentro do armário e vive a sua vida pela metade, né? Eu cansei na década de 80 e com alguns colegas meus gays na festa da firma, como fosse namorada deles. Dizer, hoje ninguém mais faz isso. É um sofrimento enorme você chegar na segunda-feira e não poder contar que isso foi com o seu namorado, né? Um homem falar que foi com o seu namorado na praia e tal. Ele se afasta dessa conversa. É, e eu, por usar peruca, eu sempre achava que eu escondia a minha condição de alopecia. Então, eu, por exemplo, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um offsite é, num hotel tal, vamos na piscina. Eu não ia na piscina. Eu fingia que não, não gosto de sol e tal, por quê? Piscina, você tem que entrar, não molha a peruca. Então, eu estava sempre dentro do armário. Então, a melhor coisa que eu fiz na vida foi falar, gente, eu uso uma peruca. Eu tenho alopécia, né? Então, eu tenho a vida... A, 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 sabe, a minha vida, ela se expandiu. Eu, eu me tornei uma pessoa completa, só essa sou eu. E a alopécia não me define, não sou melhor nem pior. Realmente, eu não sou melhor nem pior, né? Mas me faz sentir a dor do outro. Né, que se esconde por qualquer razão, então é, porque mora na, na periferia, tem vergonha de onde veio, porque é LGBT, porque, sei lá, tem um problema no corpo, qual, qual que seja, né, são dores silenciosas que marcam muito a gente.
0: Depois desse, desse tempo, você começou a trabalhar no banco, foi onde vocês se conheceram, e aí, em banco, como é que era? Você também achava tudo novo, tudo novidade...
2: É. Eu entrei no banco, eu comecei a trabalhar em banco no Rio de Janeiro, no Banco Chase. O Chase era um banco comercial na época. Tinha mais, quando eu entrei, tinha mais de 4 mil funcionários, 50 e poucas agências. Eu já, eu, eu como eu digo, né, eu saí de recepcionista quando eu fui trabalhar em auditoria, aí eu fiquei rica de novo, porque eu saí de recepcionista com um salário de, sei lá, salário mínimo e meio e fui ganhar dois salários mínimos. Eu fiquei muito rica. E depois, quando eu fui pro Chase, nossa, eu fiquei milionária. E o Chase foi ótimo para mim, mas ainda era, de certa forma, como um banco comercial, um lugar onde eu já me sentia mais confortável, né? Muita gente, agência, as pessoas também trabalhavam, moravam na periferia, então eu não tinha tanta dificuldade. Eu tive um segundo ponto de estranheza quando eu entrei pro JP Morgan em 95, porque era um banco de investimento, tinham 150 pessoas aqui, e quando eu chego lá, vindo de um banco comercial, onde eu estava bastante confortável e tal, chego lá, tinha uma... É, uma salinha, uma salinha de almoço onde os VIPs almoçavam
1: nossa era, o, aí, era era a ambição de qualquer um que não era VIP era almoçar, almoçar ali
2: naquela salinha né eu já entrei como VIP e ali foi foi o, o outro ponto porque eu tô lá né e eu sei lá tinha feito minha viagem para Ouro Preto eu tinha ido para Salvador e os caras lá nas férias iam para Aspen iam para Lake Tahoe e começavam a contar dos carros aí eu eu ficava falei opa de novo, eu sou pobre. <risos> Ali foi uma, sabe... Esticou a minha corda de novo, falei, ai meu Deus, agora tem outro nível de alcance aqui para mim. E me gerou mais ambição. Eu queria também esquiar. Eu queria ter uma casa, não sei aonde. É, as roupas já estavam melhorzinha, mas precisou dar um step up das roupas, né? Então ali foi um, foi outra história, né? Mas também começou, eu diria que ali começou o um momento onde eu comecei a lidar com dinheiro de forma diferente. Eu passei a ganhar bônus, eu passei a poupar todos os meus bônus. Os bônus eram poupados. Eu não gastava. Eu gastava todo o meu salário. Quase todo salário Mas os bônus eu guardava eu comecei ali a fazer a minha poupança Que permitiu recentemente Decidir me tornar vereadora é, Política né? me, me, entrar na, Não sei se carreira política Mas enfim, entrar na política Porque eu passei a ver a necessidade de poupar
1: porque, senão, e você viu isso acho... da onde? assim? Da onde veio essa educação financeira, Cris? Eu,
2: eu acho que foi muito do ambiente financeiro que eu vivia, Caco. Eu tive um estalo. Bom, primeiro, a minha família, voltando na minha família, eles continuaram muito para trás. Meu pai sempre com problemas de dívidas, é, sempre com dificuldade. Eu passei a ajudar muito a minha família, porque aí eu realmente fiquei milionária, né? <risos> E eu não queria aquilo pra mim, sabe? Eu, eu vi meus pais envelhecendo com problemas de dinheiro. Quando meu pai faleceu, meu pai faleceu dentro do táxi. Ele teve uma, ele teve um derrame cerebral dentro do carro e morreu dentro do táxi. Bom, aquela coisa toda, não sei o que, aquela tristeza. Passado dois, três dias, vamos ver a documentação, o que que faz, não sei que. Eu fui no banco, meu pai tava com um cheque especial virado em 15 mil reais na época. Lá fui eu, cobri os 15 mil reais do meu pai. Tinha um monte de cheque predatado na praça. E ali, sabe, eu falei, não quero isso pra mim. Eu não quero ter essa vida, eu quero ter uma vida organizada Eu já tinha trabalhado bastante Embora fosse jovem ainda, estava com 30 e poucos anos Quando meu pai faleceu é, Eu me dei conta de que eu não queria ter, esse, ter essa vida, eu queria ter uma vida organizada E o próprio ambiente que eu vivia Onde eu via pessoas Eu não sei se aquelas pessoas, o que, que aconteceu com elas hoje né? Muitas delas, se elas estão bem ou não estão bem Mas aquele lugar ali Me fez desejar Me manter ali Eu passei a ter muito receio de voltar a ter uma vida com dificuldade. Eu falei, a, a saída é eu poupar dinheiro, né? poupar, poupar, poupar. E virei uma poupadora né? dos bônus. Então eu achava que podia gastar o meu salário, então gastava o salário, eu pagava aluguel, comprava apartamento, então pagava com o salário, mas meus bônus sempre foram preservados. Isso foi o que realmente agora em 2018 me permitiu pedir demissão do banco e falar não preciso. E eu tinha um ótimo salário, tinha um salário maravilhoso. Eu era managing director, né meus bônus passaram, sabe? meu primeiro bônus foi 20 mil reais, 20 mil dólares. E meus bônus passaram a se multiplicar. Embora eu fosse back-office, não tinha bônus com o pessoal de front office, mas eram, sabe, eram bons bônus para uma mulher como eu que não tinha filho não tenho filhos. Então, se assim, eu pude ter a capacidade de poupar. E quando chegou o um momento da vida onde eu falei, opa, eu já... Eu desejei fazer outra coisa, embora eu fosse muito feliz. Fui muito feliz na minha carreira de banco, muito feliz. Eu conheci um monte de gente bacana aqui o Caco. Minhas amigas, como eu sou do Rio de Janeiro, é, meus amigos ficaram para trás. Todos meus amigos estão aqui, vieram do banco. A Vívia, a Maria Cláudia, a Andréia, a Vilmi, é, o Caco, o Macho Bonfiglioli, sabe? É, todas as pessoas que são meus amigos hoje, eu conheci no banco. Então, até eu vejo assim: alguma das minhas amigas falam assim, ah, a gente tem o almoço da faculdade não tenho almoço da faculdade com os amigos da faculdade, ficaram para o Rio de Janeiro, sumiram da minha vida então meus amigos são amigos que eu conheci na vida profissional, em particular no JP Morgan então assim, eu sou muito, muito grata, muito feliz, aliás eu tenho uma vida abençoada, só tenho realmente para agradecer e aí eu comecei a poupar, poupar e passei a tomar o gosto, era legal ver, né, que a, 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 o porquinho, né, estava engordando eu gostava muito de olhar o meu porquinho e quando viu o bônus, poupança. Cometi erros importantes né, na minha vida da poupança, né? Uma vez, uma, eu tinha uma conta no FitBank, a moça falou, ah, você tem que comprar fundos lá fora. Lá fui eu, comprei fundos lá fora, sem saber, sem ter tempo. Eu acho que eu mandei dinheiro pra fora com dólar a quatro e voltei com dólar a um. <risos>
0: Tinha que render bem lá fora, viu?
2: <risos> Sabe, essas coisas? E ainda cometo erros. Eu, eu acho que a vida, é, a vida é uma coletânea desses pequenos e grandes erros, mas você tem que estar atenta, né? Reconhecer e falar, puxa, errei aqui, gente.
1: É, mas o importante é aprender com os erros, né? Então, porque tem gente que erra e continua errando, né? Tem gente que erra é. porque tenta, né? porque só não, não erra quem não tenta, né? e daí Isso. o aprendizado vem daí, né? Vem de entender é. o que, que aconteceu ali para fazer diferente da próxima vez. Né? E daí, em é. daí 2018, você tomou essa decisão então, de ir para a vida pública, devolver um pouco para a sociedade. Como é que foi esse processo? De...
2: Olha, foi assim. Eu comecei, é, eu, eu sempre digo, perdi a oportunidade de exercitar o meu, o meu direito e o meu dever de cidadão. Porque a minha relação com a política era que a cada dois anos eu ia às urnas, e no caminho das urnas, praticamente, eu não sabia em quem ia votar, ligava para um amigo e perguntava em quem vai votar, ele também não sabia, perguntava para o primo, e eu votava numa pessoa X. Eu sempre votei numa pessoa é, que. Tinha um projeto para cachorros, né? Porque eu não gostava de cachorros. Falei, ah, vou votar nesse cara que cuida dos cachorros. Eu não sabia qual era o nome dele, não sabia o que ele tinha feito com os cachorros, mas ele ganhava meu voto durante muitos anos. Hoje eu sei quem ele é porque ele está na Câmara comigo. Quando foi em 2013, começou aquele movimento das passagens, passeatas e tal, aquilo me despertou. Assim, eu, assim me despertou, mas eu não sabia o, o que que ia gerar, o que que ia, que fruto ia dar. Mas eu fiquei muito interessada por aquela situação. E eu comecei a ficar muito indignada com... O, as denúncias de corrupção, do petrolão, do mensalão, aquilo começou a me gerar uma indignação muito grande. E eu acho, sim, eu acho que eu vou ter mais clareza mais adiante. Então, essa avaliação que eu faço aqui agora ela ainda é comprometida pelo curto espaço de tempo. Mas eu acho que eu já estava com a vida bem organizada e abriu um espaço interno para que eu pudesse desejar olhar outras coisas. E eu comecei a me interessar pelo que estava acontecendo no país. E percebendo que eu também era responsável pela situação em que a gente se encontrava por ter delegado a minha participação cívica a outros e por acreditar porque me contaram que política é um lugar de gente desonesta, corrupta, não ética eu acreditei naquilo que me contaram, e essa crença Caco e Leandro, é muito importante para quem é desonesto, corrupto e não ético porque afasta as pessoas honestas da política, porque quem é honesto fala assim, por que, que eu vou lá? minha mãe dizia, quem com porco se mistura farelo come, então <risos> Minha mãe tinha frases maravilhosas. você fala não, política. Esse, esse, esse é muito importante para quem não quer os honestos lá. E eu acho que eu comecei a desafiar essa, esse mito e comecei a me interessar. Eu fui a todas as passeatas. Eu bati bumbo, bati panela para o impeachment da Dilma. Eu celebrei quando Lula foi preso. E aquilo tomou um espaço enorme dentro de mim. E eu me juntei ao Partido Novo, nunca fui filiada em nenhum partido. O Partido Novo entrou nas minhas redes sociais. Eu não consigo identificar como foi. Eu sei que um dia apareceu no meu Facebook, eu comecei a ler. O Partido Novo veio com uma proposta que me foi muito atraente. Num Estado menor, o Estado... Né, a gente pensa, acredita que o espaço, o Estado ele é incapaz de gerir os negócios. Está metido em todos os as aspectos da economia. O, o Estado não pode ser banqueiro, o Estado não pode entregar pacote pelo correio. O Estado não pode produzir preservativos e distribuir gratuitamente. O Estado cuida de petróleo. Então acho que o Estado tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Então a proposta do Partido Novo foi, foi muito me chamou muita atenção. E eu passei a seguir o Partido Novo e ler aquilo, aquilo e até aí nada. Eu me lembro que um dia eu resolvi me filiar. Ninguém me pediu para me filiar. Eu entrava sempre nas páginas deles e tal. E eu me filiei ao partido pagando R$ 30 reais por mês. E eu acreditava que me filiar ao partido eu seria chamada para discutir política. E aí eu me filia ao partido, me lembro muito bem, gosto muito dessa história. Eu estava no domingo à noite, com meu iPad na cama, entrei na, na parte do partido, tô lá vendo, ah, fili-se aqui, né? Clique aqui. Eu me cliquei, que legal. E já botei meu cartão de crédito, tô filiada. E fiquei esperando uma ligação, um e-mail que me chamasse. Nunca veio essa ligação. <risos>
1: Uma loucura, as fantasias que a gente cria, né?
2: Incrível, né? Aí, um dia eu mandei e-mail pros caras, falei, olha, eu me filiei, mas até agora ninguém me ligou. A pessoa respondeu, obrigada pela sua filiação. É isso. Aí, é... Eu falei, puxa, que chato, queria tanto discutir política, né Bom, passado ainda mais um tempo, eu fiquei mais interessada ainda. Eu falei, eu preciso chegar perto do Partido novo não conheci ninguém. Eu, aí eu sempre fiz uso uma, de um instrumento que eu aprendi no mundo corporativo, que são os seis graus de separação. Entre você e uma pessoa existem seis outras pessoas, seis ou sete, dependendo, né? E eu sempre que eu desejei falar com alguém, com tá, com Leandro, que eu não tinha acesso, eu fiz uso dos três graus de separação e atesto aqui, funciona. Falei, se chegar alguém do Partido Novo, como é que eu faço? Bom, vou perguntar para alguém. Eu vou na minha querida, vou falar aqui, uma outra querida nossa, Patrícia Moraes. Vou na Patrícia Moraes. Patrícia, você conhece alguém do Partido Novo? Ela fala assim, não conheço ninguém, mas eu conheço um cara que ajudou o João Moedo a levantar o partido, tirar o partido do chão. Ele se chama Nicola da McKinsey. Ele é o meu irmão, pode ligar pra ele e fale meu nome. Beleza. Marquei o um café com o Nicola, Nicola ah, me lembrou pro Moisés Jardim, que era, na época, o presidente do Partido Novo. Ou seja, com três, eu chego dentro do Partido Novo. Com O eu presidente lá, que...
1: do Partido o Novo. Presidente. Não é, que... é com é representante isso. e tal.
2: É. Aí fui fazer uma reunião com o Moisés e falei, ai, Moisés, tô tão interessante. Em política, não sei o que Mas o Moisés falou assim para mim Olha então, a gente tá precisando de alguém que ajude aqui com auditoria Porque eu fui auditora, compliance tal E eu falei, Put, e se eu faço no banco ganhando uma grana né? Não é isso que eu quero Aí saí de lá, adorei conhecer o Moisés Mas ainda não era E falei, quer saber? Vou continuar aqui na minha vida Aí, em 2018 Começo do ano 2018 Eu tenho uma amiga muito querida também Não é do banco, mas é minha personal trainer a Cacá D'Alessio, uma, uma amiga que a vida me deu, que é assim, uma delícia de pessoa, a pessoa que eu amo profundamente também, tem sido uma grande companheira, ela tinha se separado do marido, e ele via, ela é maratonista, ela ia correr a maratona de Boston, com a separação, ficou difícil, ela passagem comprada, ela fala, você não quer ir a Boston comigo? Ela ia para Boston depois Nova York, eu falei, puta, Boston? não gosto eu ia todo mês pelo banco, tirar uma semana de férias e ir para Nova York, eu falei, ai Cacá, aí eu falei, puta, minha amiga, né, tá precisando da minha ajuda, eu tenho a grana para pagar a passagem. Vamos embora. Lá fui eu para Boston com ela. Ela acabou não correndo a maratona porque estava machucada, mas estava com uma amiga, enfim, de Boston. Eu me lembro que eu estava indo para o aeroporto, vivendo no Blackberry aqui, vendo e-mail. entra o e-mail do Partido Novo, mas eu não olhei com detalhes. eu sei que estou lá na... Já estava em Nova York e tal, tá uma... Colega minha do banco, a Patrícia Mota, queridíssima também, fala assim pra mim, Cris, sabe que ontem eu fui uma reunião do Partido Novo, eles estão precisando de mulheres, porque tem uma cota. Os partidos tem que ter 30% de mulheres e eles não alcançaram a cota. Os outros partidos, o que que fazem? Eles registram as candidatas: a avó, a mãe, a moça do café, a vizinha, a tia. E o Partido Novo não quer fazer isso, ele quer ter mulheres. Se não tiver o número de mulheres, vai diminuir o de homens. E eu achei aquilo espetacular. Eu falei, puxa, que forma diferente de fazer, né? Foi Patrícia se você sabe que eu vi esse e-mail vindo aqui pra volta e tal? Ah, tchau, tchau. Eu sei que eu jantei com a Carla, volto pro hotel, vou lá no e-mail do Partido Novo, acho o e-mail, e-mail enorme explicando tudo isso e fala assim, se você quer ser candidata, clique aqui.
1: Pronto. Uf, Era o que você precisava.
2: Cliquei e aquilo me joga no universo da web, né? Me joga a página do Partido Novo, com um monte de orientação e tal. Era quinta-feira e as inscrições acabavam. No dia seguinte, sexta-feira, às 5 do Brasil, 4 de Nova York Você à noite, fazendo a inscrição, porque eu tinha que fazer prova online, tinha que fazer um vídeo de dois minutos dizendo por que, que eu quero ser candidata, como eu vou conseguir votos e qual seria a minha bandeira. Eu tinha acabado de decidir ser candidata 15 minutos atrás.
1: É o processo express de candidatura.
2: Pois é, eu tenho um sobrinho delicioso, Marcos Vinícius no Rio também gosta muito de política. Eu falei, filho, me ajuda aqui. Eu ia em Nova York, com ele, eu com um iPad. Minha amiga dormindo no quarto, eu desci pro hall do hotel, fiquei fazendo tudo lá para não fazer barulho para ela. Eu sei que eu me inscrevi, virei candidata, passei pelo processo seletivo. Quando eu passei, eu falei, por que agora, né? Aí veio o cross, a, 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 a forquilha, né? Ou eu continuava no banco ou virava de fato candidata. Pensei, pensei, falei, tá na hora. Falei com meu chefe, era um inglês o Nick, Nick, eu quero ir embora, vou virar Nick, o candidato. O Nick falou: Ah, eu já te conheço, que você confessa, você é mais responsabilidade. Eu já tinha toda a América Latina, tinha Canadá, eu não tinha mais o que me dar. Eu não queria sair do Brasil. Eu falei, não, Nick, você não está entendendo. Eu quero... Não, tira um sabático. Eu falei, olha, eu acho que se eu tirar um sabático que fosse tão transformador essa experiência que eu não vou voltar. O fato é que eu demorei muito de a minha saída, né, recebendo as minhas ações, meu pacote de saída. tinha 20 anos de banco e levou muito tempo isso. Eu perdi muito tempo de campanha. Eu só tive 45 dias de campanha. Eu saí do banco no dia 15 de agosto de 2018. E no dia 15 de agosto começava oficialmente a campanha, que legalmente são só 45 dias, mas todo mundo faz pré-campanha. Então, todo o processo de pré-campanha, eu tava lá no banco, negociando a minha saída, trabalhando, viajando ainda enfim, só tive 45 dias sem nunca ter feito uma campanha política na minha vida, não tinha a menor ideia do que, que era aquilo que eu tinha me metido como faz uma campanha, que contrata, Santinho Facebook, Info... tinha nada eu tinha 45 dias pra fazer aquilo fiz e consegui 23.500 votos em 45 dias, bati a cláusula de barreira, ou seja, fiz o meu papel, mas o partido não conseguiu a cadeira o suficiente, então foi a quarta suplente. E eu fiquei muito frustrada. Eu tive várias frustrações na vida E vou ter várias ainda que eu sei Até o fim dos meus dias E isso foi uma frustração enorme Porque eu entreguei muito naqueles 45 dias Não ter sido eleita foi uma, uma derrota para mim. Fora
1: que foi uma decisão de mudar a vida Para uma coisa que não se realizou, né? Que Exatamente. não dependia só de você
2: Não dependia só de mim Então é como eu vinha com o um carro com altíssima velocidade E tive que frear Não fui eleita, falei, bom, ok, e agora, né? Ainda me entrevistaram Alguns bancos me procuraram Sabendo que eu estava no mercado Cheguei a fazer entrevistas e tal, e o meu coração já não tava mais lá, meu coração já tava né, eu queria contribuir eu achava que eu tinha inteligência que eu tinha espaço físico né, força física de trabalhar ainda, eu tinha uma, um dinamismo eu tinha, né, a, a briga dentro de mim ainda, para contribuir pro país e eu sou honesta, sou ética sou trabalhadora, eu falo assim, eu posso fazer diferença para esse país, ainda que seja pouquinho porque agora lá dentro eu vejo que o tamanho da briga é, é imensa é imensa, minha contribuição é minúscula, mas a gente precisa fazer, né? E aí em 2019 eu fiquei para a Índia, passei um mês na Índia, viajei para os Lençóis Maranhense, fui aqui, fui lá, blá, 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 pensando na vida, e todo mundo falava não, vem como vereadora, vem como vereadora, e tinha uma coisa, eu sou muito ambiciosa, e eu achava, em 2019, e me candidatar para vereadora, tendo sido candidata a deputada estadual, era um downgrade. Essas coisas que perseguem a nossa cabeça. Mais bichos. uma
1: crença, né? Mais uma crença.
2: Mais, mais uma crença, exatamente. Então eu achava que eu não podia, eu tinha que esperar e voltar para fe estadual federal. E assim, dei a contragosto, sabe, torcendo o meu próprio sistema interno, eu falei, ok, vou para a vereadora, né? Fazer o quê? Me candidatei de novo, aí tive tempo de pré-campanha, estava sem trabalhar. Aí
1: montou uma equipe de, de uma equipe de campanha
2: de campanha, já tinha aprendido com 2018, cometi novos erros na campanha de 2020, mas enfim, fui bem sucedida, eu fui eleita, e vocês não sabem a felicidade que eu estou sendo vereadora. Eu sou uma mulher feliz, é, posso falar para vocês um pouco da experiência, né, mas assim, porque eu estou aprendendo tanta coisa, eu não ando mais na cidade como eu andava antes, meu olhar é um olhar novo, eu sou uma pessoa nova Olhar de A cuidado
1: velha... muito mais do que você tinha antes, não é?
2: É, 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 eu, eu, é incrível. Eu olho para aqui, eu, tô, eu moro no Alto de Pinheiro, eu tenho uma vista maravilhosa. A gente está discutindo o plano diretor esse ano na Câmara, vamos discutir. Eu já olho isso aqui e falo, opa, não é o mesmo olhar. Eu sou uma pessoa transformada. E eu estou aberta para essa transformação. Eu quero mais transformação. Tô, eu tô aprendendo horrores, aprendendo sobre as pessoas que vivem na rua, por exemplo. São um exemplo, né? Que tem vários. A gente pode citar vários. Mas agora no frio a gente vê essas pessoas morando na rua, eu falo, nossa. Eu vou lá e falo com a secretária. De assistência social, eu falo, gente, o que a gente está fazendo? E ela me explica uma coisa muito interessante. Ela fala assim: Cristina, a gente tem vagas sobrando nos Alberques. Os moradores de rua, muitos vão, mas muitos não querem ir, porque existem regras. Exato. Na rua não existem regras então há uma escolha de alguns moradores de rua de ficarem na rua então por exemplo, casais, existem albergues separados para homens e mulheres os casais não querem se separar, eles querem continuar juntos quem tem cachorro não pode levar o cachorro é, tem famílias na rua e as famílias são separadas, então o poder público tem que pensar e agora tem por exemplo, sabe uma questão muito importante? o LGBT na rua ele vive ali, dentro do de um albergue ele pode sofrer uma situação de violência sexual, tem o LGBT idoso então, é uma situação Cebola com inúmeras. É muita camadas. complexidade, né? É uma complexidade enorme. É, a secretária, inclusive, e aqui não há é uma defesa nenhuma para o executivo, porque eu não sou base do executivo, é, mas eles têm um hotel no centro da cidade que eles reformaram para fazer albergue para idosos. O idoso tem uma complexidade enorme de ir para o albergue, tem as suas manias, tem a mania na rua. Então, o cara ele pode ir dormir um quarto de hotel reformado, um hotel antigo, no dia seguinte, ele volta para a rua. Eu, é um aprendizado pra mim.
0: Você tava falando. É, não, porque. Não falando bem do executivo e tal. É engraçado isso, né? É, eu tenho uns amigos que a gente discute muito sobre política e tudo bem. Quando a gente fala bem ou quando a gente fala mal, né? De algum. de algo que tá acontecendo, é, as pessoas geralmente já te rotulam como. É, se você falou bem é porque você é, Você é aquilo. Se você falou mal, você é do outro lado. E
1: daí você ou é esquerda ou é direita, né? Você
0: não pode omitir opinião e, tipo, se eu sou de direita, eu não posso falar bem da esquerda e vice-versa, né? Isso, isso, isso é algo que me incomoda muito, porque isso não é uma realidade, o mundo não é binário, né? O mundo não é preto ou branco, não é assim. Então, é, isso me chamou atenção na sua fala, porque é, isso... isso eu imagino que você deva viver muito isso também no dia a dia, né? Qualquer opinião que você emite já te rotulam como alguma coisa que você não é.
2: É, e eu particularmente, Leandro, eu tenho vivido esse dilema ou conflito praticamente desde o dia 1. Um. Vou contar pra vocês, o Partido Novo é um
0: partido liberal. Deixa eu te perguntar então só uma coisa, você falou desde o dia 1. Um. Como é que foi o dia 1? Um? Como é que foi que você chegou, entrou na Câmara, olhou aquele lugar e falou, e agora? O que, que eu faço? Onde é que eu sento? Você teve aquela mesma, uh, uh, aquela mesma sensação lá da época que você
1: entrou no banco ou foi secretária lá pela primeira vez? Olha, dá pra ver. Eu convido o, o, o ouvinte a entrar nas páginas das mídias sociais da Cris pra ver o dia 1 um dela. Porque o sorriso dela no dia 1, um, das postagens, é assim, um sorriso assim, de orelha a orelha, que ela tem um sorriso maravilhoso. É. É, e, e é fantástico. Eu convido o ouvinte a ir lá na, na rede social dela e ver esse sorriso, mas conta pra gente, Cris.
2: Olha, Leandro e Caco, foi diferente, porque eu já sou uma mulher muito mais consciente de mim mesma, sobre eu, né? Então, eu não sou aquela menina que foi a primeira vez no hotel e que o menino fala sobre amor perfeito eu me intimido. Eu já não me intimido. Claro que eu me intimido com algumas coisas. né Se eu tiver diante, por exemplo, da Kamala Harrison, eu vou ter que né, respirar um pouco. Mas eu já não sou mais aquela menina, então eu já tenho muita consciência do meu poder. E já sei que meu poder ele não é ilimitado, mas eu não entro mais nos lugares é, intimidada. Então, não, eu não, não foi a mesma sensação. Mas foi, assim, uma uma sensação muito grande da minha responsabilidade pela escolha que eu estava fazendo ali naquela hora, né? E o entendimento de que eu não sabia nada. Novamente, mais uma vez, eu estava num lugar onde eu nada sabia. E ainda, ontem mesmo, aprendi uma coisa que eu não sabia, né? Sobre a sessão plenária. Então, tem sido, acho que essa é uma felicidade muito grande que me deixa com esse sorriso no rosto, que essa esse, esse aprendizado de coisas novas tão relevantes para a sociedade. Então o dia 1 um foi um dia muito feliz, ah, tem tantas histórias, mas por exemplo, primeira escolha do gabinete, tem toda uma história lá, porque você tem que escolher seu gabinete, os vereadores que não são eleitos, eles deixam seus gabinetes para trás, mas é uma negociação para você ter o um melhor gabinete, né, eu, na, neófita, não, não conseguia entender isso, né. E que eu, por exemplo, sou do Partido Novo, o Partido é um partido liberal. O que, que, o partido, o que, que os liberais pensam? Né? Menor intervenção do Estado, Estado mais enxuto, Estado menor. Alguns liberais bem mais é, acadêmicos, vamos dizer assim, acreditam que o Estado nem deveria existir, que imposto é roubo. E eu gosto dessa ideia de que o Estado é um Estado inchado, o Estado. Gosto da ideia, não, né? Eu compartilho a ideia de que o Estado é um Estado inchado, que tira muito dos nossos impostos, não devolvem serviços de qualidade e tal. Mas eu tenho uma visão para o social muito grande. Então, por exemplo, a gente aprovou essa semana, semana passada, um projeto de lei que o a município, a cidade de São Paulo, vai deixar disponível absorventes higiênicos para as meninas, as estudantes. Porque a gente já entendeu que as meninas de baixa renda que não conseguem comprar absorvente, elas faltam as aulas durante 4, 5 dias, o seu período menstrual. Então, aprovamos um projeto de lei onde o município vai deixar absorvente higiênico disponível para essas meninas nas escolas. O liberal mais acadêmico, mais radical, acha isso um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque não existe nada grátis. Alguém está pagando por aquele absorvente. Quem é esse alguém? Somos nós, pagadores de impostos. Então, o liberal mais radical acha essa medida absurda. O Estado não deve dar nada para ninguém porque não existe dinheiro público. Existe dinheiro dos pagadores de impostos. Então quem está pagando esse absorvente higiênico sou eu, você, Leandro, Caco e todos nós que está nos ouvindo. Eu não penso assim. Eu acho que o Estado tem que sim, como eu disse, não tem que ser dono de petróleo nem de banco, mas a gente não pode deixar de ter um olhar para o social. Então no meu partido do mesmo, eu sou uma pessoa esquivita. Eu defendo cotas. Eu, por exemplo, não permito que alguém faça uma, uma declaração de racismo. É, os liberais mais radicais ac não acreditam que deve nada a ninguém, que os negros, por exemplo, que é uma coisa da história, que eles já estavam lá, no foram eles que escravizaram os negros, então eles não têm dívida nenhuma com ninguém. Eu sou muito criticada. Mesmo com essa história do da Vestor por exemplo, teve um filiado do Partido Novo que me procura na minha rede e fala: Escuta, você não está entendendo, qual... você está no partido errado, você tinha que estar tá no pessoal. É, eu, quando a... tem uma vereadora chamada Erica Hilton, que ela sofreu um ataque, atiraram contra a casa dela, e no dia seguinte eu fui lá no gabinete dela e manifestei minha solidariedade. Ela é uma mulher trans, negra, periférica, tirei uma foto com ela, botei na minha rede e falei: me solidarizo. Eu fui muito criticada, eu estava abraçada com a mulher do PSOL. Eu votei junto com ela quando ela traz, por exemplo, sair para o Leandro. Ela tem um projeto de lei de levar a Lei, a lei Maria da Penha para as escolas. Ela é do PSOL. Eu sou a
0: primeira a votar a favor.
2: Não tem por que votar contra. Não é porque uma é do
0: outro lei... partido que, que só tem ideias ruins. Não, lógico que não.
2: Claro que não. Vou votar a favor sim do projeto da Erika Hilton Mulher Negra Periférica Trans Lei Maria da Penha na escola hoje, amanhã, agora. E não é que vai
1: votar porque ela é trans, negra, periférica vai votar porque é o um projeto que você acredita né Exato. Então, então assim é.
2: eu voto pelas minhas convicções e isso cria um conflito muito grande dentro do meu partido, o tipo de gente que eu sou. Algumas pessoas dizem que eu sou um farol, que eu estou indicando o caminho, né? Muita gente fala para mim, você está no partido errado, sai do partido novo, você está no partido errado. Eu não estou no partido errado, eu não quero ensinar nada para ninguém. Essas são as minhas convicções. Uma outra história que gerou muito, me levaram ao conselho de ética do partido. É, eu montei a minha equipe, eu abri processo seletivo e fiz uma foto da minha equipe, lá na câmara e tal. Quando eu botei, que eu publiquei, duas é, Duas, três pessoas vieram para mim e falaram assim Nossa, que equipe legal, mas você não acha que tá faltando um negro? E eu ajudei a formar O grupo de, de, de minoria Dos negros no banco Eu aprendi muito com isso E o meu viés inconsciente me traiu Eu não pensei em contratar um negro Não pensei quando aquelas pessoas falaram comigo, eu falei, "Falei perfeito. Tinha uma vaga ainda de estagiário. Conversei com a minha equipe, falei, vocês topam contratar uma pessoa negra? Todo mundo, eu não sei por que, atraia aquelas pessoas maravilhosas da minha equipe lá no gabinete. Claro, vambora. Na hora, estava ali na reunião, mando uma, meio, um grupo, gente, estou procurando um estagiário negro de economia e tal. gerou uma confusão, porque eu fiz o processo seletivo, procura-se estagiário negro. O pessoal mais radical fala assim que eu estava sendo racista com os brancos. Me levaram ao conselho de ética do partido, dizendo que eu estava indo contra, que eu devia ser expulso do partido. Graças a Deus, o Conselho de Ética não entendeu e tinha mérito nas queixas. Três filiados me levaram ao, ao Conselho de Ética por isso. E aí eu fiquei conhecida como essa mulher esquisita dentro do de um partido liberal, que defende cotas, contrata de estagiário negros, que vota a favor da lei Maria da Penha de uma mulher do PSOL. Enfim, é, é, é estranho, mas eu sou muito corajosa. Eu sou muito... E aí vem uma coisa bem importante, Caco e Leandro, que é né, essa história... Eu fiz uma poupança, eu estou muito tranquila, eu ganho, meu salário é público, eu ganho 13 mil reais por mês, um vereador aqui, aliás, é um salário fantástico nesse país de 14 milhões de, de desempregados, Eu tenho, é, mas eu abro um monte de privilégios, por exemplo, eu não uso carro oficial, todos os vereadores têm carro oficial, não tenho, vou, eu dirijo meu próprio carro, eu não tenho motorista, eu trabalho com metade da minha verba de gabinete, eu trabalho com metade dos meus assessores, todos os vereadores podem ter 18 assessores, eu trabalho com 9, e tem um gabinete muito produtivo. Então a gente está tentando Mostrar o, o bom uso do dinheiro público, né? Uhum. Mesmo com as emendas parlamentares, que eu comentei, acho que estávamos em off ainda, né? Sim. O vereador tem emendas parlamentares que pode entregar em projetos na cidade. Eu não estou entregando esse projeto, esse dinheiro, para quem vai votar em mim. Eu não estou atrás do voto, porque eu tenho uma independência financeira, eu tenho uma liberdade, eu estou livre. Eu sou uma mulher livre hoje. Então, assim, se o partido achar que eu não sirvo mais para me expulsar, eu vou ficar muito triste porque eu quero muito continuar a colaborar. Mas não vai ser o fim da minha vida.
1: E é, e é muito bonito que foi uma liberdade que você conquistou, né? que você conquistou através de muito trabalho, através de muita disciplina, através de, de guardar os bônus, né? que vem toda uma educação financeira. Eu achei muito interessante que você falou que você é essa mulher esquisita dentro do partido, mas é um lugar que você já teve, eu volto no começo da nossa conversa, que você falou que era uma menina esquisita, uma alopécia, né, e que lia muito, etc, etc, então é muito bonito ver, ver essa sua história, é, é muito bacana, você tá de parabéns, assim, eu sou muito, muito feliz de ter participado ativamente, assim, na sua campanha, quanto deu, assim, falado de você para todo mundo e continuo falando e apoiando o que você faz, acho que é maravilhoso, acho que é, eu também me vejo como um liberal, mas eu vejo também que tem projetos de... Tem, tem investimentos que a gente faz que o retorno é muito a longo prazo. Então, quando você deixa o um absorvente para menina não perder a aula, você está melhorando a educação dela e para o país isso vai ser melhor lá na frente. Então, acho que é, talvez uma visão muito curta achar que simplesmente ela não tem paciência. Então, é um investimento que você está fazendo, assim como um investimento de saúde pública e vários outros investimentos. Então, tem, tem muitas discussões aí aqui, que acho que você vai ter que voltar para a gente ter uma discussão daí mais política, ou então a gente combina um outro fórum. Mas a gente vai chegando no final do nosso, do nosso episódio aqui, é, e a gente tem uma tradição sempre de pedir uma dica de livro, de filme, de série, alguma coisa que você acha interessante aqui pro nosso ouvinte.
2: Eu, eu vou dar uma dica, é, vou dar dica de, de livro e de filme, mas eu quero dar uma dica um pouco mais filosófica. Eu acho muito importante a gente se conhecer, trabalhar no seu autoconhecimento. E isso é uma jornada para a vida em Inteira. Quanto mais a gente se conhece, melhores decisões a gente vai tomar, porque a gente não vai ser traída pelo nosso inconsciente, pelas nossas histórias infantis, nossos traumas que todos nós temos, nossos pais, nossas mães, nossos amiguinhas. Então invistam em autoconhecimento, seja lá a forma que for. Eu faço terapia, eu faço terapia a vida inteira, mas que seja. Não precisa ser terapia. Encontre uma forma de você se conhecer. Nos gregos antigos diziam que tinham lá o oráculo de Delfos e tinha uma pitonisa, onde você ia lá se consultar para saber o futuro. E assim, no portal estava escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a dica que eu dou para todo mundo é conhece-te a ti mesmo. Uma dica de filme que eu dou, que eu sempre gosto, eu sou muito defensora dos direitos das mulheres, né? Eu sugiro que as mulheres que estejam nos ouvindo vejam as sufragistas, que foram mulheres que lutaram pelo voto das próprias mulheres, né? E eu digo que eu nasci num mundo onde eu pude votar e né? eu nunca nem pensei em lutar pelo meu voto, porque algumas mulheres antes de mim pavimentaram o meu caminho, então eu recebi de presente o direito de votar, porque mulheres antigamente no momento lutaram por isso então agora eu estou lutando por um mundo melhor, para que mulheres por exemplo, essas jovens que estão recebendo os nas das escolas, tenham o seu caminho pavimentado e possam enfim ter uma vida mais plena, né que não faltem cinco dias do mês a aula que é um prejuízo enorme para a vida delas, nós então, sufragistas é uma dica de, de filme e e tem um livro que tá aí fazendo muito sucesso, que é o Homo Sapiens, que fala muito sobre, sobre a nossa história nesse, nesse, nesse planeta, o que, que, que somos nós, né? Pra mim foi uma descoberta muito grande, eu recomendo que é um li livro grosso, mas é um grupo um, um, gostoso, é, é a nossa história da nossa espécie, né? Quem somos nós? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de conhece de a ti
0: mesmo. É, o, o Harari tem um jeito de escrever muito, muito gostoso de ler, né? Cê, o livro é grosso, mas nem percebe, você vai lendo ali com Acabou
1: é. né, de tanta história interessante que tem lá dentro. Excelentes, excelentes dicas. Olha, Sufragistas, não conhecia. Vou ver, vou buscar aqui para assistir. Cris, é super, obrigado. É. super obrigado. Super obrigado por ter vindo, obrigado por contar toda a sua história. O papo foi excelente, ótimo, uma delícia conversar com você sempre e já tá convidada para vir aqui de novo contar, contar mais histórias aqui.
2: Eu vou pedir para todo mundo que tá ouvindo me seguir nas redes sociais arroba Cris Monteiro Novo no Facebook e no Instagram e arroba Cris Monteiro FP no Twitter. Eu conto meu dia a dia todo lá. Falo dos meus projetos, falo de mim, da minha vida privada, na medida em que, dentro dos limites, né? Então me sigam lá e vão me conhecer mais. Obrigada, Caco, me ajudou muito na campanha. Leandro, foi um prazer te conhecer. Beijo pra todos.
1: Todas as mídias sociais dela vão estar aqui na descrição, então, e assim como, como as dicas, então fica tranquilo, vai lá, segue a crise e, a, principalmente, acompanhe o trabalho dela, mas acompanhe também o trabalho daquele deputado, daquele vereador, daquele senador, daquele presidente governador, prefeito, em quem você votou. Acho que isso é uma, um aprendizado aí que eu vim trazendo também ao longo da vida, que, de fato, a gente precisa participar da vida política é, com, com mais plenitude, né? com, com a responsabilidade que a gente tem enquanto cidadão, que é o do voto, mas também saber para onde foi o seu voto e para aquela pessoa que você votou, o que, que ela está fazendo com esse seu voto. Então, fica essa minha, minha última mensagem aqui. Obrigado, Cris, pela inspiração de cidadania. E para você, ouvinte, obrigado pela tua audiência. Isso é semana que vem tem mais.